0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית. כמה
1: דברים שאתם צריכים לדעת על תת-אלוף זיו אבטליון. הוא נולד בשנת 1970 בחדרה, שם גדל והתחנך. בשנות נעוריו למד בתיכון עמל בעיר, והיה יושב ראש מועצת התלמידים, חניך בת סופים ומרכז השבט. בשנת 1988 התגייס אבטליון לשריון, עשה קורס מקים ויצא ללמוד הנדסת מכונות בטכניון במסגרת העתודה האקדמית. משסיים את התואר הראשון חזר לצה"ל, פיקד על מחלקה בקורס מפקדי טנקים בבית הספר לשריון, ואחר כך השתלב במערך התחזוקה והלוגיסטיקה של צה"ל. במהלך השנים שימש אבטליון במגוון תפקידים נוספים, ביניהם מפקד בית המלאכה במרכז שיקום והאחזקה, ראש לשכת ראש אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, ראש ענף תכנון בזרוע היבשה, וראש מחלקת תכנון וארגון באגף הטכנולוגיה והאחזקה. בשנת 2016 מונה תת-אלוף זיו אבטליון לעמוד בראש מיזם מיזוג זרוע היבשה ואגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, ומאז שנת 2017 הוא מכהן כראש החטיבה הטכנולוגית בזרוע היבשה. לתת-אלוף אבטליון תואר ראשון בהנדסת מכונות מהטכניון, תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן, ותואר שני נוסף במדעי המדינה מאוניברסיטת חיפה. והוא בוגר תוכנית וקסנר באוניברסיטת הרווארד. הוא נשוי ללילך העוסקת בחינוך, ואב לארבעה, והם מתגוררים בפרדס חנה קרקור.
2: פגישה אישית, תת-אלוף זיו אבטליון, ראש החטיבה הטכנולוגית של זרוע היבשה, שלום לך. שלום לך. אולי נתחיל בהסבר מהי החטיבה הטכנולוגית של זרוע
3: היבשה. החטיבה הטכנולוגית של היבשה מתעסקת בעצם בכל מה שנמצא ביבשה. אני תמיד אומר מהמטבח עד התותח, מכלי האוכל עד כלי הלחימה. כל דבר שנמצא שם, כל מה שיורה, אפילו כל מה שאף בגובה הנמוך של היבשה, עניינה של היבשה, כל עולמות התקשוב. וכל טכנולוגיה שאפשר לחשוב עליה, אם זה בעולם הכימי, האלקטרוני, המכני, התקשובי, זה בעצם החטיבה הטכנולוגית של היבשה.
2: אנחנו חושבים על טכנולוגיה, חושבים על הייטק, אבל מה שאתה
3: מונה הוא גם לואו-טק. האמת היא שבמהפכה הדיגיטלית, גם מה שהוא לואו-טק, את, את הופך להיות הייטק, בעצם החיבור שלו בראייה הרשתית, אבל כן, אנחנו מתעסקים גם בדברים שהם לואו-טק. גם בהקשרים האלה, אבל הרבה מאוד הייטק.
2: אנחנו ניכנס לכל הפרטים, אבל הזכרת את מה שאף נמוך. מתמודדים חקלאי ותושבי היישובים בעוטף עזה עם השטרפות בשדות ובחורש אצלם, מבלונים שעפים להם מן הצד השני. משהו אצלכם בחטיבה הטכנולוגית של זוהר היבשה עונה על זה?
3: בתקופה האחרונה, מבעצם אפריל, תחילת אפריל, אנחנו רואים את הפיתוחים שמנסה לעשות הצד השני בשביל לייצר פגיעה מוראלית גם ביישובי עוטף עזה וגם פגיעה בחיילי צה״ל, ואנחנו בעצם מקיימים תהליכים של בניין כוח קצר טווח. כדי לייצר את המענה, קודם כל ארגונית, הגדרתי את אחד הטכנולוגים אצלי ברמת אלוף משנה, שיהיה מח"ט טכנולוגי, כפוף למפקד אוגדת עזה, מקבל את הצרכים המיידיים שבגינם צריך לתת מענים, והאמת היא שבחודש וחצי האחרונים פיתחנו הרבה מאוד אמצעים שיכולים להתמודד עם אותם קשיים. רק להסתכל על הורדה של אותם עפיפונים, בשבוע של 13 למאי, אנחנו כמעט שבוע הורדנו אה, אה, למעלה מ-200 עפיפונים. אי אפשר לעשות סגירות הרמטית, אבל אנחנו על הפתרון שנתנו ממשיכים ומחפשים עוד פתרונות, כולל יכולת זיהוי מטווח רחוק יותר, כולל השתלטות מטווח רחוק יותר, והמטרה היא אה, להוריד את העפיפון שהוא בשטח. של האויב, לא בשטח שלנו. זאת
2: אומרת, פיפון, אתה מתכוון גם לבלוני ההליום לבלון... הזדוניים האלה?
3: בלוני ההליום, אה, השתמשנו גם כן, גם פה, ברחפנים, שפשוט אה, נכנסו בבלונים ו, וניתקו אותם, והעיפו אותם, ואז גרמו להם ליפול. עשינו את זה שוב, אנחנו מדברים על הורדה של מאות, אבל מה שמפורסם בדרך כלל זה את מה שנוחת ויוצר את ההצתה, אבל כל אלה שמסוכלים בדרך אל היעד, זה כמויות אדירות. שוב, אני אומר ברמה של מאות.
2: אבל הנקודה הארכימדית היא, היא האויב כבר לא ירצה להשתמש
3: באיזשהו כלי. אני מניח שהאויב ינסה כל הזמן לחפש את הפרצות במערכי ההגנה שאנחנו מייצרים. שוב, אין, אין פתרון שהוא אה, פתרון הרמטי, שסוגר את הכול. יש פתרון שמתמודד עם בעיה. המטרה שלנו זה כל הזמן לתת פתרונות מתקדמים שמפתיעים את האויב בעצם הפתרון שנתנו. וזה בעצם מה, מה שעשינו בתהליכי בניין הכוח קצר טווח, שעשינו ביחס לכל מה שקרה בעזה. שזה... עשרות אמצעים שהיו שם בשביל להתמודד. אמצעי אחד לבד לא נותן את המענה, אבל מגוון של אמצעים בכמויות שהעלו מולנו נתנו מענה מצוין. ואני אומר, עוד לא גמרנו. יש לנו עוד פעילויות שאנחנו מנסים לעשות בשביל לפתח עוד ועוד יכולות, כדי שיקטינו את היכולת של, של האויב להעביר עפיפונים או רחפנים או דברים אחרים יותר מורכבים רק מהצתות, בשלבים מתקדמים יותר. כי... המטרה שלנו כל הזמן להפתיע. במענים שאנחנו נותנים.
2: כי ההפתעה באה גם מצד היריב, שמפתיע עם ההמצאות החדשות, ככל שהן יותר פרימיטיביות, אולי הטכנולוגיה הגבוהה שאנחנו מתנאים בה, הופכת לפחות רלוונטית.
3: אני חושב שדווקא הטכנולוגיה המתקדמת שלנו, מאפשרת לנו במהירות גדולה מאוד לתת פתרונות לאמצעים שהם מאוד מאוד לואו-טק. אפיפון זה לואו-טק. והדרך היחידה להוריד אותו זה או לחתוך לו את החוט או לפגוע בחופה שלו, ואם זה, זה בלון הליום אז לפגוע בבלון. זה לפגוע במטרה מאוד מאוד קטנה, במרחקים מאוד מאוד גדולים, ולכן דווקא הטכנולוגיה המתקדמת מאפשרת לנו לעשות את זה. <אח> רחפן, שינה במהירות מאוד מאוד גדולה, רחפן קטן שיודע להיכנס באותו עפיפון, שיודע להיכנס באותו בלון, זה הפתרון. ולכן אני חושב שדווקא הפיתוחים הטכנולוגיים המתקדמים מאפשרים לנו לטפל דווקא בלואו-טק. <אח>
2: לטפל במניעת הנזק, זאת אומרת, בצד שלנו. גם אתם, או שזה גורמים אזרחיים שאתם קוד, כן או לא עובדים
3: יחד איתם? קודם כל, שיתוף הפעולה גם ברמת האוגדה, גם, גם, גם עם גורמים אזרחיים. גם עם קאבה וכל כל הגורמים. המטרה שלנו זה למנוע בכלל את ההגעה של, הפיק, של המפגע, של, ה, של עצם הפיגוע, לשטחנו. וזה תפקידו של הצבא. אנחנו מחפשים פתרונות כדי שאת רוב האיומים נסיר עוד לפני שזה חוצה גדר. וזה מה שאנחנו עושים לעשות.
2: די מטורף שאנחנו יושבים ב- 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 באמצע 2018. ומדברים על אמצעים שהם מימי המקרא פחות או יותר, של הצתת אש זדונית בשדות, למשל. חשבת על זה כשהלכת כעתודאי ללמוד הנדסת מכונות, ומשם לשריון, ויצאת לדרך שכתת אלוף, ראש חטיבה טכנולוגית של זרוע היבשה, תתעסק בזה? אני
3: אגיד לך יותר מזה. אם היית שואלת אותי בחודש מרץ, אם הייתי חושב על זה, התשובה היא לא. התהליך היפה במה שאנחנו מקיימים, בקישור לכוחות הלוחמים, זה לזהות מהר מאוד איום שמתקרב אלינו ולתת פתרון מהיר. המהפכה הדיגיטלית שעניינה ש... קצבי שינוי מאוד מאוד מהירים, וזה לא משנה אם מה שבא מולך זה איום שבא מעולם הלואו-טק או מהייטק, מחייבת אותנו לתת מענים בקצבים מאוד מאוד מהירים. ולכן גם כשהתחלנו את הפעילות בתחילת אפריל עוד לא היו עפיפונים. ההשתנות שלנו והאמנים שאנחנו נותנים זה גם נוכח השתנות פני האויב והאופן שבו הוא בוחר לנהל את המערכה. להבנתי זו תפיסת העולם של כל המערכות העתידיות. גם במערכה יותר מורכבת, האויב ינסה כל הזמן. להפתיע אותנו במקומות שהוא חושב שאנחנו חלשים יותר. ואנחנו נצטרך להפתיע אותו שגם במקומות האלה יש לנו מענים, או לפחות אנחנו יכולים לתת מענה מסתגל מהיר מאוד.
2: מהעובדה שאנחנו התחלנו בזה, אפשר ללמוד שבכך עיקר המשימה שלכם כרגע, או עיקר העיסוק
3: שלך? העיסוק שלנו הוא, הוא הרבה יותר מורכב. באופן שבו אנחנו נערכים, אנחנו גם מסתכלים על תהליכים שהם תהליכי בניין. כוח ארוכי טווח, אבל גם מנסים להש... להשיג ידע ומידע בתהליכים קצרי טווח. אנחנו מקימים יכולות טכנולוגיות בכל הזירות החמות. זה גם, ב... גם בדרום, גם במרכז וגם בצפון. מנסים ללמוד. הכי טוב שאפשר, את דרכי הפעולה של האויב, ולהציע פתרונות לדרכי פעולה אפשריות, חלקן עוד לא ראינו אפילו. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשער איך שהאויב יכול לפעול בצורה כזאת או אחרת, ומנסים לה, להביא פתרונות. זאת אומרת, מנסים לייצר ארסנל של פתרונות, שאם האויב יפעל כמו שהוא יפעל, יהיה לנו מענה. ולכן ההסתכלות שלנו היא לא רק לכאן ועכשיו, היא גם ארוכת טווח. הרבה מאוד מאבני הבניין שאנחנו פיתחנו לאורך השנים, משמשים לנו עכשיו ככלים. לפתרונות. אם לא היינו מתחילים לפתח את עולם הרחפנות, אז לא בטווח של, של ארבעה שבועות ידענו להביא פתרון מהרגע להרגע. לכן החשיבות היא כל הזמן לפתח עוד אבני בניין טכנולוגיות, שהם יהיו על המדף, ובהינתן צורך לשלוף את האבן הנכונה, לעשות אינטגרציה בין אבנים מתאימות, ולייצר יכולת שהיא בעצם לא קיימת. אתה
2: יודע <אז> להגיד מה הוליד את הרחפן?
3: איזה צורך בשעתו? התווך הזה של הרום הקרוב לקרקע, זמן ארוך ראינו שמתקרב אלינו, והסתכלנו על זה דרך אגב יותר בהיבט הלוגיסטי. ה- תספוק כוחות לעומק, בלי שאתה צריך להפעיל שיירות, בלי שאתה צריך לפתוח בצורה מסיבית צירים, אתה יכול להגיע אל הכוחות הלוחמים, מבלי שאתה צריך גם לסכן מטוסים בעלויות גבוהות וטייסים. לכן ראינו, כשהתעסקנו בעולם הרחבנות, תסת- התעסקנו בעולם הלוגיסטי. כשהעולם הה- האזרחי, התפתח, וצריך להבין שהמהפכה הדיגיטלית משנה עוד משהו. הרבה מאוד מהפיתוחים הם בכלל בעולם האזרחי, והחוכמה שלנו זה איך אנחנו לוקחים פיתוחים מהעולם האזרחי ומטמיעים אותם לתור, לצורך שימושים uh, צבאיים. וכשראינו שגם התחום הזה מתפתח מאוד, תחשבי רגע על הקפיצה של הרחפנים, הרי זה עניין של uh, פחות משנה, איך הרחפנים מלאספנים בלבד הפכו להיות uh, כמעט ב- בכל בית. כמו שזה אצלנו בכל בית, זה גם אצל האויב בכל בית, זה גם נגיש. זה גם קל לקחת ולפתח עם זה דברים. ולכן זה, זה דברים שבעצם רצים אחד אחר השני, זה מתפתח ומיד מתפתח מענה. אני תמיד נוהג לומר שאם בעבר היה תחרות בין המיגון של הטנק לבין הטיל, היום התחרות היא בין הטיל לבין התוכנה. והמענים שאנחנו נותנים זה הרבה בעולמות האפליקטיביים, שבעצם יצירת אפליקציה נוספת על אמל"ח קיים, מייצר לנו עוד יכולת.
2: המעבר של פיתוחים מאזרחות אל הצבא הוא רק צד אחד, כי זה די דו-סטרי. יש הרבה מאוד פיתוחים שמתחילים
3: בעולם המלחמה ועוברים אל האזרחות. זה נכון, אבל אני חושב שבשנים, שה... לפני 10-20 שנה, הייתי מסכים לגמרי עם האמירה השנייה, שבעצם מהצבא הולך לאזרחות. אני חושב שאחד המאפיינים הכי בולטים של המהפכה הדיגיטלית, שאנחנו חווים אותה עכשיו, שזה הרבה מאוד יכולות. שבאות מהעולם האזרחי, שהוא דורש הרבה יותר גדול לטובת המשתמש הפשוט. הבתים החכמים, המכוניות האוטונומיות, והפיתוחים שם הם הרבה יותר מתקדמים, מושקעים בהם הרבה יותר משאבים, ולכן בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר הגירה של פיתוחים אזרחיים לפיתוחים הצבאיים. הייתי אומר שהפיתוח של החומרות הוא כל כך מתקדם וכל כך חזק, שבעצם מאפשר לנו... להסתכל על שיפורים ופיתוחים מעולם התוכנה, שהם גם מהירים יותר, גם זולים יותר וגם נגישים יותר.
2: זאת המהות של צבא קטן וחכם, כפי שהוא הוכרז אה, פעם?
3: אני חושב שזה אחד מאבני יסוד של צבא קטן וחכם, שיודע לקחת משאבים באשר הם, יכול להיות גם משאבי פיתוח, משאבי תוכנה, ולתת מענים מהירים למול... צורך מתפתח. להתאים את עצמו נוכח איום שהוא רואה או שהוא חוזה. וזה מקור הכוח שלו בשביל להפתיע את האויב בכל אחת מההתקלויות האפשריות, וזה גם אחד מעקרונות המלחמה.
2: זהו, שרואה וחוזה הם שני מרכיבים שונים.
3: יותר קל לראות והרבה יותר קשה לחזות. נכון, אני חושב שיש פה בעצם באותו מהלך שני פתרונות. אחד זה... תיר, קודם כל תראה נכון ותן מהר פתרון. זו אמירה משמעותית, זה לא מספיק רק לראות, החוכמה גם לתת פתרון מהיר. אבל אם אתה יודע עכשיו לקחת הרבה מאוד מידע שעשית, ותחת אה, בינה מלאכותית, לחשוב איך את ההתנהגויות האפשריות של הצד השני, אז אתה גם יכול בהתאמה להכין מענים למול אותן התנהגויות. וזה כבר יותר בעולם החיזוי. פה נכנסים בצורה מאוד חזקה כל סוגיית הבינה המלאכותית, ה, אה, לדעת לאסוף את כל הנתונים מכל... אמצעי שהוא לא רק יורה, הוא גם אוסף, ובהקשרים אלה אתה יכול לייצר לעצמך בעצם אין סוף אפשרויות והתנהגויות. ושוב אני אגיד, בגלל שאנחנו נמצאים בעולם שהוא עולם אפליקטיבי, שיחסית זול להביא מוצר שהוא מוצר תוכנה ולמצות את האמל"ח שאתה משתמש בו, אפשר לעשות הרבה מאוד אפליקציות שעורכות למול הרבה מאוד איומים.
2: בעצם מה שצריך זה איזושהי סוללה של אנשים שיחשבו על רעיונות. נכון. או שיביטו סביבם ויראו מה יש
3: ומה מה אפשר להשתמש. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו מנסים לעשות זה לייצר אה, מעבדה של חדשנות, שבעצם מאפשרת לכל אחד. זה יכול להיות חייל, זה יכול להיות נגד, זה יכול להיות אזרח, זה יכול להיות קצין, זה יכול להיות אה, תוצר של ישיבת מ"פים, שהעלו אה, איזשהו רעיון, ולקחת את הרעיון הזה ולהפוך אותו למוצר שיכול תות, לתת מענה.
2: יש לכם כבר מעבדת חדשנות כזו?
3: אנחנו אה, מסעדנו כזאת אה, מעבדה. אנחנו בשבועות הקרובים נשיק את הקישור למעבדה הזאת, שבעצם כל מי שיהיה לו רעיון יוכל לפנות למעבדה, ומיד ינותב ליועץ רלוונטי שאומר, שידו איתו קצת ברעיון הזה, לכדי סוג של אב טיפוס, ועדה מטעם מחלקת אמל"ח של הזרוע תנטר את האב טיפוס הזה ותראה את ההתאמה של למול הצרכים, ובמידה ויהיה לזה אכן התכנות, זה הולך לייצור מקומי. יש לנו עכשיו מוצר ש... זכה מקום ראשון בהאקתון שהיה לנו בזרוע היבשה, רחפן עם זרוע, שהציע אותו חייל או חי... יציע אותו חיילת ב... בבה"ד 20. טוב, תגיד את זה שוב, כדי שזה יהיה ברור למי שלא שמע. הציעה את זה חיילת בבה"ד 20, שבעצם הם ראו את האירוע שנפגעו שנפגע, חיים שלנו על הגדר בעזה בשליפת דגלים, ואמרו בואו נמציא רחפן שיודע להגיע לגדר ולשלוף את הדגל.
2: אז מה, חיילת בבה"ד 20 פשוט חשבה על זה?
3: חיילת בעד עשרים, יחד עם עוד כמה אנשים בעד עשרים, חשבו על זה, הציעו את ההצעה הזאת, הגיעו להאקתון, כמובן, ישר חיברנו להם את המומחים מהעולמות הטכנולוגיים של, 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 החט, של החטיבה הטכנולוגית, שמתמחים במערכות אוטונומיות, שהם גם להפעיל זרוע באופן אוטונומי וגם רחפן, עשו סימולציה, בניגוד לכל הכללים. האפשרים של, של הפיזיקה, הם הוכיחו שזה אפשרי בסימולציה, זכו מקום ראשון, אה, וכאחראי על התחרות הזאת, הנחיתי שהמקום הראשון הולך למימוש מיידי, ואכן אנחנו במימוש מיידי של רחפן עם זרוע, אנחנו בתהליך מתקדם שממש לייצר כזה.
2: מדהים. Okay. נעשה אתנחתא, תת אלוף זיו אבטליון, לבקשתך, אה, יותר מזה אנחנו לא צריכים. את הגשם תן רק בעיטו, ואת הרחפן או את השלפן אם צריך. תן בזמן. תן בזמן. <laughs> נשמע,
0: כבר יבשו עינינו מדמעות, ופינו כבר נותר אולם לקול. מה עוד נבקש אמור מה עוד כמעט ביקשנו לנו את הכל. את הגשם תן רק בעיתו ובאביב פזר לנו פרחים, ותן שיחזור שוב כבר כאבנו אלף צלקות, עמוק בפנים הסתרנו אנחה. כבר יבשו עינינו מלבכות, אמור שכבר עמדנו במבחן. את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו פרחים. ותן לה להיות שנית איתו, יותר מזה כיסינו תל ועוד אחד, טמנו את ליבנו בין ברושים. עוד מעט תפרוץ האנחה, קבל זאת כתפילה מאוד אישית. את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו פרחים. ותן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא את הגשם תן רק בעיטו, ובאביב פזר לנו פרחים. ותן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. יותר מזה אנחנו
2: לא צריכים. פגישה אישית, תת-אלוף זיו אבטליון, ראש החטיבה הטכנולוגית של זו היבשה. אתה אמור להבין בכל הדברים שקורים בחטיבה הטכנולוגית?
3: על פי הגדרה כן. אבל האמת היא שאני תמיד אומר שאני הטכנולוג הכי פחות מנוסה. כי אני טוען שהשכל נמצא באנשים הכי זוטרים שלי, בסגנים, בסרנים, בערבי סרנים, וככה אני משדר להם. אני מבקש מהם שיקומו כל בוקר עם שיר חדש בלב ורעיון חדש, ויעלו אותו, ויציפו אותו. מאוסף הרעיונות האלה... יצמחו לנו הרבה מאוד פתרונות. דרך אגב, זה גם מה שעשינו ב- בחודש וחצי האחרון. רוב הדברים שצצו זה אנשים למטה שפתאום היה להם איזשהו רעיון. ואני אה, מסתמך על היכולת המקצועית האדירה של האנשים שלי בכל הרבדים הטכנולוגיים. הרי ברור שאני לא יכול להיות המומחה הכי גדול בכימיה ובמכונות ובאלקטרוניקה ובתעשייה וניהול. יש אנשים הרבה יותר מומחים ממני. אני מתמחה באינטגרציה ולנהל את המערכת המורכבת הזאת באמצעות האנשים המצוינים שלי.
2: הזכרת בתחילת השיחה שלנו שזו באמת, באמת קשת מאוד רחבה שכוללת את המטבח ואת התותח. אז במערכת כזאת יש איזושהי היררכיה. צריך לדעת לתת לאנשים שעושים כל דבר את התחושה שהם עושים, דבר חשוב גם אם הוא נשמע פחות מהאחר.
3: אני חושב שעצם העשייה של האנשים, לתת להם את המרחב לעשות ולהוביל ולהרגיש שהם שותפים, בעשייה, שבעצם בעשייה היומיומית שלהם, הם משפיעים על החייל בקצה, זה המעודד הגדול ביותר של העשייה של אותם אנשים. היה אחד החבר'ה שהשתתף באירועים של, של ה-13 למאי, שאמר, אני, אני רק עתודאי, אני לא הוכשרתי להיות אה, לוחם. ותוך כדי הלחימה הוא אמר אחר כך, רגע, אבל אני בעצם זרקתי 600 אה, רימונים. אף חייל לא עושה כזה דבר, רק להבין את ה, את ה... בין החשיבה על הפיתוח של האמצעי, לבין העשייה בפועל. ה- היכולת הזאת היא לעשות את הדברים, ועצם העשייה היא זאת שמייצרת אצל האנשים את הרצון לעשות עוד, לתרום, להיות שותפים, החיבור לשטח, שבסוף בקצה יש מישהו שמשתמש. במה שהם המציאו.
2: אנחנו מדברים על ים של דמעות, זה הרחפן שמורכב עליו מין סטלר רימוני גז מדמיע עם יכולת שליטה על אופן ומיקום מדויק של שחרור הרימונים האלה, זאת המצאה מדהימה. אבל גם שיירה לוגיסטית שאתם עובדים עליה עכשיו, שיירה רובוטית, אוטונומית. מדובר על שיירה שמוליכה אספקה לסוגיה, גם אספקה
3: טריוויאלית או בסיסית. הרעיון בכלל בעולם האוטונומי... זה להקטין את החיכוך או את הסיכון על הכוחות שבהגדרה הם כוחות פחות מיומנים ופחות ממוגנים. הרעיון של היכולת שלנו להוביל שיירה לוגיסטית באופן אוטונומית, מאפשרת לנו לקחת סיכונים גדולים יותר מאשר אנחנו יכולים לקחת כשמדובר בשיירה מאוישת. ובכלל, בהסתכלות רגע ל- ל- לפיתוחים של-, של בניין הכוח של 2030, העולם האוטונומי, תופס מרכיב מאוד משמעותי. זה לא אומר שנוכל להוריד לגמרי את המעורבות של כוח אדם בשדה הקרב, תמיד נצטרך מעורבות של כוח אדם. אבל נוכל ליצור תמהיל נכון יותר, שיאפשר לנו להשיג את אותם הישגים במסה יותר נמוכה. וזו החשיבות. אותם הישגים שהיינו צריכים להשיג בתמרון שהיינו עושים בשנות ה-70 וה-80 ואפילו ה-90, אפשר להשיג את אותו הישג במסה יותר חכמה. אפרופו השיח על צבא קטן וחכם.
2: אתה בא מהנדסת מכונות ומהשריון, שזה שניהם מבטאים משהו גדול, מסיבי ולא קטן ננו-טכנולוגי.
3: כן. קודם כל, עם השנים מתבגרים ומתפתחים, התחלתי את דרכי כמהנדס מכונות בטכניון וכקצין בשריון, ועל הדרך הבנתי, בתפיסה שלי, שהעולם הוא לא חד-חד ערכי. השילוביות, הרב תחומית היא המפתח להצלחה, דרך אגב, זה בדיוק השיח על, 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 על כלכלה שיתופית, על כלכלת חימושים, על כלכלת אמל"ח, זה החיבור, החיבור הוא המכפיל הכוח. ההסתכלות החד חד ערכית היא חשובה בשביל הרובד המקצועי הנמוך, אבל ככל שאנחנו עולים בסולם... רמת השילוביות חייבת אותה הרבה הרבה יותר גדולה. זה נכון גם בתהליכי הפיתוח, ובוודאי ובוודאי נכון גם ב- בלחימה.
2: מה מההתנסויות שלך האישיות בתחילת הדרך? אתה לוקח איתך אה, ומשתמש בו גם, גם היום. מהם הדברים? או איזה חוויה?
3: ק- קודם כל, אני חושב שעצם היותי אה, אה, גנן, מדריך בקורס מפקדי טנקים, אה, בשריון הייתה חוויה מאוד מאוד משמעותית, שם, שם למדתי, למדתי וצברתי את כל הניסיון הפיקודי הבסיסי שלי, ההבנה של הצרכים של השטח, שגם שם כבר נחשפתי לכל מיני, מיני פיתוחים, אבל ברגע שאתה עושה פיתוח שאינו מחובר בסוף לקצה בשטח למפעיל, אתה בעצם עושה פיתוח לא טוב. ושם הבנתי, שם הייתה לי התובנה המשמעותית בין הצורך לפתח דברים לבין הצורך להפעיל אותם. ו- ובסוף זה לא רק להפעיל אותם, זה גם להחזק אותם ולטפל בהם. אם אתה לא מייצר מערכת שהיא מערכת שיודעת להיות עם אינטרפייס טוב למשתמש בהקשרים של ההפעלה, של ההחזקה, והיום אני יודע להגיד שגם הגריטה בק... בקצה הדרך, אתה פשוט חוטא לתפקידך. וזה משהו שלי היה מאוד חשוב להתחיל קודם כל בשדה, ורק אחר כך להתחיל לצמוח במערכים הטכנולוגיים. וככל שבמעלה הדרך יצרתי מעגלים נוספים של חיבור בין... הציר הטכנולוגי, לציר הניהולי, לראייה המשקית הכוללת, לקצה המבצעי, ככה אני חושב שהצלחתי לייצר מוצרים ושירותים טובים יותר לטובת החיילים בשדה.
2: מתי היית גנן? באיזה שנה? אילו שנים?
3: בשנים 93-94. 1993-1994. <laughs> צריך להגיד, כן. זה לבנון כזה. זה, זה כן, זה לבנון, זה אני, לבנון. לא, אני לא הייתי בלבנון, כן. אבל uh, מיד שגמרתי להיות uh, בתפקיד גנן, אז עברתי למערכים הטכנולוגיים והתחלתי... לגדול במערכים הטכנולוגיים.
2: ושם הצרכים המבצעים, מה שאנחנו מדברים היום על עזה, זה, זה לבנון. כשאתה מדבר על שיירה אוטונומית כזאת, אה, רובוטית, אז אני חושבת על הכבישים בלבנון, שמטעני הצד, ועם הצורך אה, לחסוך שם בחיי
3: אדם. אנחנו... זה, זה פחות נכון היום. זאת אומרת... זה האיום, סוגי האיום השתנו, הצרכים לא השתנו, והצורך לתת מענים לצרכים מתפתחים, שדרך אגב, השינוי הכי מרכזי זה הקצ... הקצב. היום הא, האיומים אה, משתנים בקצווים מאוד מאוד מהירים. אם מדברים על תקופת לבנון, שם זו הייתה תקופה עוד שהיינו עושים תהליכי פיתוח של עשר שנים, והיה לנו זמן לפתח ולתת את האמנה, וגם בטווח של עשר שנים עדיין הפתרון שהבאנו התאים לאיום שעמד מולנו. היום זה לפעמים ברמה של ימים ושבועות, הנה, ראי את עזה. זה משתנה כל הזמן.
2: מח"ט טכנולוגי באוגדת עזה, אז יש מח"ט טכנולוגי גם בצפון? כן. באוגדת 91' או
3: אנחנו הגדרנו גם מחת טכנולוגי לאוגדת היוש, וגם מח"ט טכנולוגי לצפון.
2: כלומר, מתוך... היום זה תפקיד. זה,
3: זה... זה מח"ט טכנולוגי שנמצא אצלי, קצין טכנולוגיה שנמצא אצלי, מהנדס, יש לו בנוסף על תפקידו מחת, מוגדר כמח"ט טכנולוגי, והוא אחראי על שלי עם... האוגדות שהן נמצאות בחיכוך גבוה בשטח.
2: אז הן באות ומבקשות או קוראות כשיש צורך. בסדר, אני חושבת כרגע על האסון באיו"ש, או על הרג החייל מלוח שי שנופל עליו. אין לזה תשובה טכנולוגית. אין לזה פתרון.
3: אין יכולת להגן במאה אחוז. בכל, בכל תחום שאפשר, במשקלים הרלוונטיים ובמבנה הארגונומי של הגוף שלנו. אפשר לתת מענים שיכולים למנוע, אבל לא, לא כל מקרה. בוודאי לא מקרים קיצוניים של משקלים כל כך גדולים.
2: שזה כמובן אחד הדברים היותר מתסכלים נכון. שיכולים להיות. בשנים שבהן היית במטה, היית רל"ש של ראש התל, של האלוף אודי אדם, אלה שנים שבהן... שקלת לעזוב את הצבא ולעשות דברים אחרים? אני, מאז שאני זוכר את עצמי,
3: עוד שהייתי סגן, אמרתי שאני רוצה להיות ראש עט"ל. אז לרוב לא שקלתי לעזוב את הצבא, אני חושב שמקומי בצבא, ואני צריך לתת את כל-כולי כדי שלילדים שלי יהיה עתיד יותר טוב במדינה הזאת. והם גם כבר, כפי שאת יודעת, הם בתוך הצבא. אז בוא נגיד ששניים מילדיך בצבא. כן, שניים מהם קצינים, אחד קצין בפלחן אור, קצין בפלחן צנחנים, והבת שלי בר היא קצינה באוגדת עזה. אז אתה ממש עובד בשבילה. אני עובד בשביל כולם.
2: והיא יודעת להגיד לך, אבא, שים לב, קורה דבר כזה וכזה, אנחנו צריכים...
3: לא, יש בינינו כלל. את כל הצרכים המבצעיים אני מקבל דרך מפקד האוגדה. הבת שלי נשארת הבת שלי.
2: אני שמעתי אותך אומר קודם שזה מהאנשים למטה שאתה לומד מה צריך, והם גם מביאים את הפתרונות.
3: זה אכן נכון, אבל הבת, אנחנו שומרים על ה... הקו הברור בין מה הבת שלי יכולה להגיד לי כבת שלי לבין מה הבת שיכולה להגיד לי כקצינה בצה״ל.
2: שלא לדבר על מה אבא יכול לשמוע שהילדה שלו היא בעצם מי שנמצאת שם גם בקו האש, אש במובן ה... אבל אני
3: יכול להגיד לך בטח מה שיגידו הרבה אנשי צבא, שכשיש לך חיילים בצבא ויש לך קצינים בצבא, כקצין בכיר בצבא אתה לומד להכיר את הצבא. מזוויות שונות ומשונות.
2: בלי ספק. אבל לחזור למסלול שלך, אמרת, אני ראש הטל. כרגע כבר אפשר להיות גם מפקד זרועי היבשה, כי שיניתם שם את, את המבנה, ובואו רגע תסביר. אתה עסקת בעצם באינטגרציה של, כן. של התחומים הללו לפני שהתיישבת כראש החטיבה הטכנולוגית. היית ראש הפרויקט של
3: מיזוג זרועי היבשה עם, עם אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה. נכון. כל הרעיון היה, האמת היא שמאז שנת 2000, אנחנו עושים כל מיני תהליכים בין זרועי היבשה לבין התעל בתצורות שונות ומשונות וצריך להגיד שבחלקם הצלחנו יותר ובחלקם הצלחנו פחות ובעצם התהליך האחרון שהובל במסגרת uh, תר"ש גידון היה מיזוג מלא בין uh, זרוע היבשה להט"ל, שבעצם בתהליכי בניין הכוח, מפקד זרוע היבשה הוא מפקדו של ראש הט"ל, ובכל מה שקשור להפעלת הכוח בכל מצבי השגרה, חירום ומלחמה, ראש הט"ל הוא תחת פיקודו של הרמטכ"ל, בתחת, כ- כמפקדה להפעלת כוח. אני חושב שזה יצר מבנה, דרך אגב, אין כזה מבנה בעולם, אבל זה יצר נקודת איזון חדשה טובה יותר. ביבשה, שמאפשרת למצות תהליכים הרבה יותר טוב. דוגמאות לכך אפשר לראות בשיפור המשמעותי שעשינו בעולם ההחזקה, דרך פרויקט שנקרא החזקה אחרת. ההסתכלות, לראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים, על המשקים, משלב הייזום שלהם, עד הגריטה שלהם, תחת אותה קורת גג אחת. תארי לך שהמתכנן אצלי, שיושב ומתכנן אמצעי, צריך לא לחשוב רק על איך הוא נותן מענה לצורך המבצעי, איך הוא הופך את זה להיות מאוד נוח למשתמש, איך הוא הופך את זה להיות בתוך אה, אה, רשת שלמה שמתקשרת אחד עם, הש, אה, עם השני, אלא הוא רוצה לחשוב גם איך נותנים לזה החזקה טובה, ואיך בסוף, בקצה, יום אחד זה יצא חכת לפח, אז איך גורדים את זה תחת כל הרגולציה במדינת ישראל של, של שמירה על איכות הסביבה.
2: זה מרשים ביותר, רק האלה משתנים כל הזמן, אתה מתחיל בנקודה אחת ואחרי כמה שנים...
3: התנאים יהיו אחרים. נכון, אבל חשוב להגיד גם פה, קודם כל, הדברים גם פה משתנים בקצב מאוד מהיר, ואנחנו כל הזמן צריכים לחפש את הנקודה הארכימדית שתגרום לי את השינוי הבא. וכן, גם היום כשאנחנו מסתכלים על ואומרים, אוקיי, איך אני שומר על, על חומרות מעודכנות, אני צריך לחשוב איך אני מביא אמצעי שאני יודע כל הזמן לשדרג את החומרה שלו, כדי שהוא יוכל לשאת את כל הצרכים המבצעיים שאני צריך שהוא שו, יישא, וגם בסוף בסוף. שמתי שאני צריך לזרוק את האנסי לפח, כן, איך אני מטפל בזה. ואם עכשיו נכנסת uh, תקנה חדשה, אז לפעמים אני צריך לתת על מענה גם לאחור. איזה דיבור
2: יש לזרוע היבשה עם זרוע אוויר וזרוע ים בהקשר של פיתוחים?
3: קודם כל, יש לנו הרבה מאוד פיתוחים משותפים. יש גם תהליכים שהוגדרו במסגרת הרש גדעון עם uh, זרוע, כל זרוע שמובילה תחום, היא מובילה את זה בראייה רב-זרועית. ויש לנו הרבה מאוד תחומים. יש לנו גם את הסוגיה של הספקה בהטסים חיל האוויר, יש לנו גם אה, סיוע בחיל הים בהיבטים שונים ושונים, חלקם הם אה, לא, לא, לא לסיווג הזה, אה, אבל יש לנו הרבה מאוד שיתופי פעולה, ואני חושב שהקו שמוביל הרמטכ"ל וסגן הרמטכ"ל זה להרחיב מאוד את שיתופי הפעולה הבין זרועים, על לייצר תהליכי בניין כוח נכונים, לא רק ברמת הזרוע הבדידה, אלא ברמה המטכלית.
2: נעשה אתנחתה. שוב נחת, תת-אלוף וזיו אבטליון. והפעם לבקשתך נשמע את ליל חנייה. זה מפעם. אבל זה יפה. נשמע ונחזור.
4: ואיש יורה ואיש נופל. שלי זודק ואיש יורה ואיש נופל.
2: שלי זודק ואיש יורה ואיש נופל. פגישה אישית, תת זיו אבטליון, ראש החטיבה הטכנולוגית של זרוע היבשה. דיברנו על גריטה, אז בואו נמשיך עם ההתייעלות האנרגטית.
3: תחום שהוא יחסית חדש עבורנו. Uh, אנחנו מדברים בעצם על שלושה תחומים מרכזיים. אחד זה בעולם האנרגיה, השני זה בעולם המים, והשלישי זה בעולם המיחזור, שזה מתחבר גם לגריטה. Uh, סגן הרמטכ"ל הנחה אותנו להכין תוכנית uh, רב-שנתית שמנצלת את המשאבים שיש לנו לטובת uh, יצ- יצירת uh, תהליכים להתייעלות אנרגטית, ואנחנו מסתכלים על זה בראייה כלל צהלית. זה מתחיל מיכולת שימוש באנרגיית השמש. גגות שאנחנו שמים עליהן פלטות של פוטו-וולטאיות, שמשתמשות באנרגיית השמש והופכות אותה לחשמל. דרך ניצול טוב יותר של מערכות החשמל, בקרה, בדיקה של איזה מערכות עובדות, החלפת מערכות צורכות אנרגיה, כמו למשל מערכות מיזוג גדולות ומערכות חדשות, וגם משפרים את נצילות החשמל וגם את נצילות הקור, ועוד הרבה דברים אחרים. דרך שימוש באמצעים של uh, מניעת uh, זליגות של מים, או שימוש במים חוזרים, וגם טכנולוגית להסתכל על מחזור, תחשבי על עצמך שאת לוקחת צמיג אחרי שהשתמשת בו, ועושה לו תהליך כזה או אחר, והופכת אותו לדלק.
2: אתם מפגרים אחרי החברה האזרחית בעניין הזה, או שאתם מובילי דרך?
3: הנושא של ההתייעלות האנרגטית זה נושא שבשנים האחרות פורץ בצורה מאוד משמעותית, שוב, דווקא מהעולם האזרחי, ואנחנו רוכבים על הגל הזה כדי למקסם את ההתייעלות הכי טוב בכל הרבדי העשייה שלנו. עכשיו, יש דברים שאנחנו מובילים, למשל, שמיכות של, של תאים פוטו-וולטאיים, שאני יכול לשים... על הרקם, או אפילו בימ"חים, במקום להשתמש בחשמל, להשתמש באנרגיית השמש. בזה אנחנו מובילים. אבל בת, בלוחות כאלה שנמצאים על גגות בתים, ולשים אותם על שככות גדולות שיש לנו בדרום הארץ, פה אנחנו נסמכים על הטכנולוגיה של התעשייה. צריך להגיד שלפני כמה שנים זה היה מאוד יקר. בשנים האחרונות הטכנולוגיה הזאת הפכה להיות מאוד מאוד זמינה וזולה בפי כל. זאת אומרת, גם כמשתמש כצרכן פרטי. ולכן... יחסית קל להיכנס עם הטכנולוגיה הזאתי, להרכיב גגות שהם עם אותם תאים ולייצר בעצם חשמל.
2: אמרת, ב- בכל הצבא, בצה"ל בכלל, זה אומר גם, אני חוזרת לים ואוויר. רב זוהי,
3: צריך להגיד... בעניין
2: הזה אתם אחראים על הייסטום הכלל כן, צה"ל. צריך להגיד
3: שחיל האוויר הוא חלוץ ראשון שמאוד מאוד מתקדם. אנחנו משלימים את הפערים גם בחיל הים וגם בכלל היבשה, אמ"ן, אגפי צה"ל השונים. חיל, הכל, כולם, וההסתכלות עכשיו, על פי הדירקטיבה של סגן הרמטכ"ל, זה באת, באמצעות ענף התיעלות אנרגטית שהקמנו בחטיבה הטכנולוגית, היא הסתכלות רב-זרועית. חלק מהעניין זה עניין תרבותי. פשוט להעלות את המודעות, וגם אם יש איזושהי הצעה שהוצעה בחיל האוויר, צריך לראות איך עושים לזה rollout לכל הצבא. ולא שכל גוף עכשיו ימציא את הגלגל. הרבה מאוד מהיכולות זה יכולות אזרחיות, שפשוט בשלה העת להביא אותן לתוך הצבא.
2: אתה אומר יכולות אזרחיות ושיתוף הפעולה שלך עם אזרחים או חלק מהאנשים אצלך הם אזרחים.
3: כן. אנחנו, יש לנו אוכלוסייה... מאוד מאוד מקצועית של אזרחים עובדי צה"ל, שהם חלק בלתי נפרד מהעשייה של המערך הטכנולוגיסטי בצה"ל. באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, והלוגיסטיקה זה הפרטו של, זה הרוב של האזרחים, אבל יש לנו אזרחים בכל הצבא, גם באמ"ן, גם בחיל האוויר, גם בחיל הים, אבל אנחנו נסמכים על היכולת המקצועית של האנשים האלה, גם במערכי ההחזקה וגם במערכי הפיתוח וגם במערכי השירותים, בכל תחום. כתף לצד כתף, נגדים, קצינים, אזרחים אה, וחיילים. יש מספיק נשים במערך הזה? אה, לא. אה, היום ב, רק בחטיבה הטכנולוגית, אה, 16% מהאוכלוסייה שתחת אחריותי בעולם הטכנולוגי הם נשים. אני רוצה להגיע ל-50%. אה, 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 ובשביל זה
2: אתה צריך שבתי הספר אה, יכינו נשים לזה, אני, איך שהיו נערות.
3: אני צריך, אני צריך שהילדים ירצו טכנולוגיה. ואני חושב, דרך אגב, שהילדים רוצים טכנולוגיה. יש אומרים
2: שיותר מדי טכנולוגיה ופחות מדי חילות נכון, לוחמים.
3: נכון, נכון, ואני חושב שיש אה, אה, לנו אוכלוסיות רבות שאנחנו יכולים להיעזר אה, ביכולות שלהם בלי לפגוע בכוחות הלוחמים. למשל, אה, נשים חרדיות. מה, שהוא... יש אצלך נשים חרדיות? עוד לא, יהיו, יש אצלי חרדים, עוד אין אצלי נשים חרדיות, אבל אני כן רוצה לפתוח מסלולים לנשים חרדיות, אצלי ביחידה, שיודעות לעשות פיתוח של תוכנה, שיודעות לעשות אלקטרוניקה, ועל אותה דרך אני גם, הן תרכושנה מקצוע, ואני אוכל להשתמש בשירותן לטובת פיתוחים. אנחנו התחברנו לתעשייה האווירית בפרויקט שנקרא מהנדסות העתיד, ילדות שהן בבת, בבתי ספר, ועשינו עם התעשייה האווירית פרויקטים. קצינות שלי ליוו את הילדות האלה בבתי הספר. ו... הרבה מאוד מהבנות אומרות, אנחנו רוצים עכשיו חטא, לקחנו את הרשימות, כמובן צריך לעבור דרך כל מנגנוני הצבא ולראות איך מגיעים אלינו. אנחנו מנסים לעשות כל מה שניתן כדי להגדיל את אוכלוסיית כוח האדם המקצועי שלנו. זה גם דרך חיילי חובה שאנחנו רוצים להוציא אותם אחר כך לעתודה, זאת אומרת, מי חובה לעתודה? גם דרך אה, חרדים, שזו אוכלוסייה שהיא רוצה מאוד ללמוד מקצוע, ורוצה להרוויח כסף, ואני חושב ש... מעבר לכל הוויכוח הציבורי, אנחנו יודעים לייצר פלטפורמה שתאפשר לחרדים לשרת שירות צבאי, דרך אגב, וגם אחר כך להישאר בקבע, או להפוך להיות אזרחים עובדי צה"ל.
2: אתה עוקב אחריהם ורואה שהם עדיין מקובלים בקהילה גם כשהם
3: לובשים מדים? זה... אנחנו עוקבים אחריהם, וזה לא פשוט. יש לי אנשים שהם נשואים, שהיו צריכים לעבור מקום מגורים, כי היו, הם נתקפו על ידי הציבור החרדי, הם... ובני ובנות זוגם, בעיקר בנות זוגן, זוגם, חלקם צריכים להוריד את המדים בכניסה לבתים שלהם. אנחנו עוד לא שם. אני חושב שבסופו של דבר, העולם שייך לצעירים, והצעירים האלה, גם החרדים, יגידו את אמירתם, הם רוצים לעבוד, הם רוצים מקצוע. הם רוצים תורתם אומנותם, ואני חושב שאפשר למצוא את השילוב הנכון במערכים הטכנולוגיים, זה מתאפשר.
2: ואיך אתה לא רק מפתח, מטפח הון אנושי, אלא שומר על הון אנושי שכבר יש לך, אנשים שבאים עם היכולות הכי, אה, הכי גבוהות ועם הפיתויים
3: הכי גדולים בחוץ. אז קודם כל, הפיתויים בחוץ הם ענקיים. אנחנו מנסים קודם כל לייצר אתגר בעשייה. תהליכים כמו שתיארנו בתחילת השיחה, שבסוף כזה טכנולוג, נוגע בקצה, ואפילו מאפיל אמצעי, אף תעשייה לא יודעת לתת כזה, כזה פיתוי. זה פיתוי שהוא פיתוי מאוד משמעותי, ודווקא לילדים הצעירים, תתפלאי, זה מאוד משמעותי. אבל אפ... אפשר
2: ללכת למכולת עם, ה... עם, ה... עם ההתרגשות
3: הזאת. זה נכון. אני חושב, דרך אגב, שזה לא עניין זכרי. אני חושב שה... השכר שניתן למהנדסים בצבא הוא שכר שהוא הוא שווה ביחס למה שקיים בחוץ, בוודאי בדרגות הזוטרות, ואני חושב שאנחנו גם מייצרים להם לא מעט תהליכי פיתוח, שילוב בקורסים בחו"ל, שילוב בקורסים בארץ, פיתוח מקצועי, תואר ראשון, תואר שני, הרבה מאוד התמחויות שבהשוואה דרך אגב, אני בודק את עצמי גם למול כל, למשל, מהנדסי המכונות, אני יודע בדיוק איזה מענה מקבלים. מהנדסי המכונות בכל התעשייה, ואני חושב שהצבא בהקשר הזה, ובוודאי החטיבה הטכנולוגית, יודעים לתת uh, מענים טובים. השילוב של האתגר הטכנולוגי עם החיבור לציר המבצעי, עם פיתוח אישי שאנחנו עושים, בהרבה מאוד תחומים, אני חושב שמייצרים פה uh, מענה מצוין, ואם נכניס פנימה גם אוכלוסיות נוספות, לדעתי, יש מקום לכולם, ואני אומר, אני, היעד שלי זה להגדיל את אותן אוכלוסיות שאני לא מפריע, אני לא צריך להתמודד עם לוחמים. כן, אבל עדיין
2: תרש גדעון, ובכלל הכוונה לצמצם, לייעל את הצבא, לחסוך בהוצאות, מאפשר לך להחזיק אנשים ולעשות להם תוכניות שירות
3: ארוכות וגם מתגמלות? כן, אני חושב שתרש גדעון, עם כל תוכניות הקבע השונות, מאפשר את זה. זה לא, זה לא אומר שזה לא אתגר, זה אתגר גדול מאוד, כי הפיתויים בחוץ רק הולכים וגדלים, והרי דיברנו לפני רגע שהכוח הפיתוחי באזרחות הוא, הוא הרבה יותר משמעותי. אבל עדיין, אני חושב שהרצון להגיע אלינו, וגם הרצון של האנשים שנמצאים בתוך, בתוך המערכת להישאר, גם חיילי חובה, שהם... לא עתודאים ולא אקדמיזטורים, אלא חיילי חובה שהם עם תואר היום, יש לנו לא מעט כאלה, רוצים להישאר במערכת.
2: וגם יש לכם, אתם מפתחים מערכות, מערכות מידע ותוכנה אין-האוס כאלה, נכון. כל מיני
3: משק סגור כזה שלכם, שמזין יש, את עצמו. יש לנו בעצם בית מבצעי. הרעיון הוא בעצם לייצר... הרבה מאוד אפליקציות שיודעות לקחת אמצעי לחימה קיימים, ובאמצעות האפליקציה לייצר את הקישוריות הנדרשת בין אמצעי הלחימה, ובעצם לייצר יכולת שלא הייתה קיימת לולא היינו עושים את החיבור הזה. תארי לעצמך, הפלאפון שלך. יש בו הרי... אלפי אפליקציות. אם את ממש מצטיינת, את משתמשת אולי ב-20. ואני לא. אני אגיד על עצמי שמתוך האלף ומשהו אפליקציות שיש לי בטלפון, שחלקם אני לא יודע מי שם לי אותן שם בכלל, אני משתמש אולי ב- ב-20. עכשיו, תביני את הרעיון. בעצם, הטלפון הזה הוא מת- מותאם לכל אחד אחד ואיתנו. כנראה שמישהו אחר לידי משתמש ב-20 אפליקציות אחרות. ולכן הרעיון הוא לייצר אוסף. בלתי נגמר של אפליקציות, שזה יחסית זול לייצר את זה, אבל בעצם יצירת האפליקציה, יצרת יכולת חדשה שחיברה לך מספר אמצעים. זה יכול להיות בראייה זרועית, זה יכול להיות גם ראייה רב-זרועית. חיבור בין יכולות של חיל האוויר, חיל הים, יבשה.
2: רפואה גם אצלכם, וברפואה יש
3: הרבה מקום לפיתוחים טכנולוגיים. אנחנו אה, עושים לא מעט פיתוחים טכנולוגיים בתחום הרפואה, גם רפואה מצילת חיים, וגם בעולם האימונים. אם זה מאמנים, בובות, שאתה יכול בעצם, בעצם הבובה, לעשות את כל התרגול הנדרש באימון של חובש, רופא, פרוצדורות מורכבות בשדה וכל מה שקשור בזה.
2: כאשר היום אה, חדרי ניתוח ממש בשדה הקרב או בשוליים שלו, הם מצוידים לחלוטין. לגמרי. ומצילי חיים בעצם. ب-
3: במכשור הצבאי המתקדם ביותר בכלל, הרפואה הצבאית בהקשר הזה אה, בצה"ל, הרפואה הצבאית היא מהמתקדמות בעולם.
2: והיא תחתיכם? כן. כן. וגם אה, שדה הנישואים שלכם, איפה עורכים את הנישואים האלה? השטח בישראל הוא כל כך מצומצם. איפה, איפה, איפה מנסים את כל החידושים האלה?
3: אז במדינה מוגדרים שטחים יהודיים שמאפשרים לנו לקיים ניסויים מאוד מאוד מורכבים. חלקם בדרום הארץ, חלקם במרכז הארץ, חלקם בצפון, אנחנו מה שנקרא, פזורים היטב. למשל בעולם האוטונומי, אנחנו עושים שיתוף פעולה מאוד משמעותי עם משרד התחבורה ומשרד ראש הממשלה, מתוך רעיון לקחת ולייצר תשתית לאומית אחת. שתטפל בעולם האוטונומי. דרך אגב, זה נולד במסגרת שיחה שהייתה לי עם המדען הראשי של משרד התחבורה. שנינו הלכנו במסגרת קרן וקסנר, עשינו תואר במנהל ציבורי בהרווארד. ומשם הבנו שנינו שאנחנו מחפשים אותו דבר. והג'וינט ונצ'ר שעשינו יחד עם אפאט, בעצם יצרנו מאגר לאומי אחד של כל העולמות האוטונומיים. גם שימוש בכבישים שעדיין לא נפתחו לקהל הרחב, אבל גם שימוש בתשתיות שלנו בשביל לייצר יכולות אורבניות לניסוי אוטונומי. והנה לך משרדים שונים שבאו מעולמות תוכן שלהם, רק אנשים שנפגשו והתחברו. תגיד, ותקציבים? קודם כל יש לנו את הראש גדעון, וחוץ מזה בהקשר אפרופו של העולם האוטונומי, אז תקציבים שהמדינה שמה לתחום הזה, משמשים, ותקציבים שהצבא שם לתחום הזה, משמשים את אותו, את אותו אינטרס. ובאותם תקציבים יצרנו יכולת שמשותפת גם לעולם האזרחי. משרד התחבורה, בכל מה שהוא מוביל בעולם האוטונומי, רכבים אוטונומיים, דרך אגב, גם חברות אזרחיות, וגם לצבא.
2: ובעולם, מאיפה אתה שואב את עיקר הידע, או הייצור,
3: או שיתוף הפעולה, ארה״ב? קודם כל, מכל העולם, בהקשרים הרלוונטיים, בוודאי מה שנמצא ברשתות הגלויות, אנחנו משתתפים בהרבה מאוד כנסים, אנחנו מרצים בעצמנו בהרבה, בהרבה מאוד כנסים, יש קצינים בעולם האוטונומי, שמזומנים לכל העולם לתת הרצאות, כי בתחום הזה, בחטיבה הטכנולוגית של היבשה, אנחנו מתקדמים בעולם. אז הידע פה הוא ידע שהרבה מאוד בדברים הפתוחים, יש לנו מדינות שיתוף פעולה, כן, אבל זה עניין בינלאומי, זה לא נשאר רק בגבולות המדינה.
2: לפני שאנחנו נפרדים, אנחנו די קרובים כבר להיפרד, זה עבר מהר. עוד קצת על המשפחה שלך ועל רעייתך. לילך שהיא מורה. מהטכנולוגיה הגבוהה שלך, האישה
3: שלך עושה את מלאכת הקודש של חינוך. קודם כל אשתי מורה. לילך היא מורה בעמיקה, בבית ספר אלונה, ואני מאוד מאוד מתרשם לראות את דרך עבודתה. מצד אחד, היא אימא. ומה שנקרא, נותנת את, ה, את הטון בבית. ומצד שני אני רואה איך היא מחנכת את הילדים, ומה שהכי מעניין ו, ומחמם לי את הלב זה לראות שכבר בגילאים הצעירים של בית ספר יסודי, מחברים את, ה, את הידע לטכנולוגיה. אני רואה הרבה מאוד שיעורים מתוקשבים שהם עושים. פרויקט שהם עשו על דמויות מופת, שנותנים לילדים לחקור, את רואה את החקר סביב סביבה מתוקשבת, ואני אומר לעצמי, רגע. זה לא טכנולוגיה, זה האבא והאימא של הטכנולוגיה. ואני רק צריך לקחת אותם ולהביא אותם למקום הנכון בצבא.
2: אז רעייתך מגדלת את הילדים שיגיעו בסוף אליך, כשתהיה ראש הת"ל. משהו כזה. <laughs> משהו כזה. <laughs> <laughs> ניפרד, <laughs> תת אלוף זיו אבטליון, לבקשתך ניפרד בחזרה למקורות, לשלחילי תחתונים וגופיות. נכון. אין לך מה לדאוג. זה שיר שהוא ההמדון הלא רשמי של התחזוקה, לו, לא
3: של אספקה, איך קראו להם פעם. אני חושב שזה שיר שאומר הרבה דברים. גם על התמיכה בבית, וגם על התמיכה בחזית, וגם על הלוגיסטיקה. גם על הלוגיסטיקה. ואפילו על הטכנולוגיה.
2: לפני שהיא הייתה אוטונומית, <laughs> כשהיה צריך לעשות חבילה, ביקשת את הביצוע <laughs> החדיש של השיר הזה, לא של עוזי פוקס במקור, אלא של הלהקות הצבאיות. נכון. אתה יודע להגיד את מי אתה רוצה לשמוע שם? אני לעזור לך. נדב
3: גג' ויסמין.
2: נופר סלמן והדי-ג'יי גל מלכה. בבקשה, את אמרת. אז תודה לך שהיית איתנו. תודה רבה. תודה לך, נגיד תודה גם לנחום וולברג שערך איתי והפיק את המשדר הזה, לדניאל שבתאי על הביצוע הטכני וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין-שחק, היו שלום.
4: gan ha Ve verder En be Ma kagen Be met doch Bemol kaschen. zoha iran خ veku field ku track I na Thank you.
2: אתם עם גלי
1: צהל, הורידו את יישומון גל"צ לגלגלצ. מה
3: שקורה את מתיישבת על האופניים,
4: חובשת קסדה, ויוצאת לפגוש חברות. נניח שההיא שעוברת מולך חושבת שהקסדה נראית עלייך ממש מגוחכת. נו, אז, שימי קסדה על מה שכולם חושבים. אני שלומית מלכה, ורק במזל אני כאן כדי לדבר על זה.
1: קסדה מקטינה בחמישים אחוז את הסיכון לפגיעת ראש. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. יש המתנה בתואר?
4: 3. ויש המתנה חכמה בתור. יש לכם
3: זמן פנוי? למה
4: שלא תעבירו אותו בצורה חכמה יותר? האוניברסיטה המשודרת חוזרת בסמסטר חדש. איך נוצר הזיכרון במוחנו? כיצד שינה העידן הדיגיטלי את תקופת הילדות? ולמה התנהגותנו הכלכלית היא לא רציונלית? האוניברסיטה המשודרת, ראשון עד רביעי בשמונה וחצי בערב, ובכל זמן שתרצו, ביישומון גלי צה"ל. הסיפורים הקטנים והגדולים
0: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר
4: מאחורי האלבומים הישראליים אני אוהבת רק רדיו חזק אוהבת, רדיו חזק אוהבת, שמנקד הפסקול הישראלי, סדרת התוכניות על האלבומים הישראלים הגדולים בשידור נוסף לכבוד שבעים למדינה מיד, ובכל זמן שתרצו, באתר ובישראל.